0: je vais vous inviter à tourner avec moi dans Luc au chapitre 23, dans l'évangile de Luc au chapitre 23. Et ce matin, on arrive dans un passage important qui est au cœur de l'évangile de Luc et de toute la raison pour laquelle Luc a écrit son évangile. Et on va lire le passage qui se trouve dans les versets 26 à 43, Luc 23 26 à 43. La parole de Dieu dit ceci Comme il l'amenait, ils prirent un certain Simon de Cyrène qui revenait des champs, et ils le chargèrent de la croix pour qu'il la porte derrière Jésus. Il était suivi d'une grande multitude de gens du peuple et de femmes qui se frappaient la poitrine et se lamentaient sur lui. Jésus se tourna vers elles et dit. « Fille de Jérusalem, ne pleurez pas sur moi, mais pleurez sur vous et sur vos enfants. Car voici des jours viendront où l'on dira, heureuses les stériles, heureuses les entrailles qui n'ont point enfanté et les mamelles qui n'ont point allaité. Alors ils se mettront à dire aux montagnes, tombez sur nous, et aux collines, couvrez-nous. Car si l'on fait ces choses au bois vert, qu'arrivera-t-il au bois sec on conduisait en même temps deux malfaiteurs qui devaient être mis à mort avec Jésus. Lorsqu'ils furent arrivés au lieu appelé Crâne, ils le crucifièrent là, ainsi que les deux malfaiteurs, l'un à droite et l'autre à gauche. Jésus dit, « Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. » Ils se partagèrent ses vêtements en tirant au sort. Le peuple se tenait là et regardait. Les magistrats se moquaient de Jésus, disant, « Il a sauvé les autres, qu'il se sauve lui-même s'il est le Christ, l'élu de Dieu. » Les soldats aussi se moquaient de lui, s'approchant et lui présentant du vinaigre. Ils disaient, « Si tu es le roi des Juifs, sauve-toi toi-même. » Il y avait au-dessus de lui cette inscription, « Celui-ci est le roi des Juifs. » L'un des malfaiteurs crucifiés l'injuriait, disant, « N'es-tu pas le Christ? Sauve-toi toi-même. » Et sauve-nous! » Mais l'autre le reprenait et disait, « Ne crains-tu pas Dieu, toi qui subis la même condamnation? Pour nous, c'est justice, car nous recevons ce qu'ont mérité nos crimes, mais celui-ci n'a rien fait de mal. » Et il dit à Jésus, « Souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. » Jésus lui répondit, « Je te le dis en vérité, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. » On va se courber dans un mot de prière. Oui, Seigneur, notre Dieu, c'est une joie de pouvoir, comme on l'a chanté, Seigneur, avoir cette grâce de pouvoir s'approcher de ton trône de grâce, Seigneur. Oui, Seigneur, toi, tu connais nos cœurs, tu connais nos luttes, nos péchés, nos faiblesses, nos épreuves, Seigneur. Et comme notre frère l'a mentionné, à qui irions-nous, Seigneur, si ce si n'était à toi? C'est toi, Seigneur, qui as les paroles pour nous réconforter, les paroles de grâce pour nous restaurer. Et Seigneur, ce matin, je veux t'apporter particulièrement notre frère Sylvain et Karine et toute la famille qui ont perdu la maman de Sylvain cette semaine. Seigneur, tu connais leur, leur peine, leur tristesse. Et dans ta grâce, Seigneur, on veut te prier que tu puisses étendre ta main sur eux, ta main bénissante sur eux pour leur apporter par ton esprit ta consolation, Seigneur, la consolation qui vient de toi, la consolation qui vient de ton évangile, Seigneur, de savoir que malgré les épreuves, tout ce qu'on peut traverser, Seigneur, tu es avec nous, tu nous accompagnes, tu nous soutiens. Soutiens-les, Seigneur, par ta grâce. Et Seigneur, on vient, comme je le disais, avec... Tous nos fardeaux, nos faiblesses, on vient devant toi reconnaissant que tu es Dieu et que nous sommes tes créatures et que nous avons besoin de toi, Seigneur. Nous avons besoin de ta parole. Nous avons besoin de toi, de tes paroles pour nourrir notre âme, pour nous restaurer, pour nous fortifier dans notre foi. Et ce matin, Seigneur, ma prière, c'est que tu puisses, à travers ce récit de ta crucifixion, Seigneur Jésus, que tu puisses nous fortifier dans notre foi, que tu puisses nous rappeler combien grande est ta grâce envers nous et combien tu es un sauveur, un Seigneur merveilleux et précieux. Seigneur, bénis ce temps dans ta parole, bénis ma bouche, afin qu'elle puisse communiquer clairement tes vérités, parce que c'est à toi qu'on veut donner toute la gloire, Seigneur, dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Amen n'aime souligner les événements importants. A, on a tous des événements importants, des événements marquants dans nos vies qu'on aime souligner. Euh, on a l'habitude, comme on l'a fait ce matin hein, à l'Église, de souligner les anniversaires, l'anniversaire des gens. Chaque semaine, on affiche à l'écran les, les anniversaires et puis les anniversaires de mariage quand il y en a. C'est un moment important, les, les anniversaires. On, on, le fait, on le fête en famille. Euh, on veut souligner, dans le fond, qu'est-ce qu'on fait à travers ça? On veut, je, on veut souligner, rendre grâce à Dieu pour les gens que le Seigneur nous donne, pour les, les frères et sœurs, les, les gens, les amis, les enfants, les épouses. Euh, on, on, on veut bénir le Seigneur parce qu'il nous a donné ces gens-là qui nous aident à marcher, à avancer dans la vie. Et on célèbre les anniversaires de naissance pour souligner que les personnes sont importantes pour nous, qu'on rend grâce à Dieu pour eux. Et en même temps, les anniversaires de mariage aussi, parce que c'est un moment important. On veut souligner l'union, l'alliance, la beauté de l'Évangile qui resplendit dans le mariage. Mais il y a d'autres événements qui sont importants. Notre calendrier, tout notre calendrier euh, au Canada, au Québec, est marqué par des journées qu'on veut souligner. Euh, en politique, on veut souligner le 1er juillet pourquoi c'est la fête de la Confédération, le début d'un peuple souverain au Canada qui a reçu sa souveraineté de la Grande-Bretagne. Et puis, c'était la naissance d'un pays. Et puis, on veut se rappeler, on veut célébrer le 1er juillet. Les Québécois aiment souligner particulièrement le 24 juin, la Saint-Jean-Baptiste, qu'on appelle maintenant la fête nationale. Il y a des moments marquants qu'on veut souligner, qu'on veut se rappeler. Mais l'événement le plus important de toute l'histoire de l'humanité, c'est le moment où Jésus, le Fils de Dieu, s'est offert en sacrifice. Cet événement qui a peut-être très peu de signification pour plusieurs aujourd'hui est pourtant celui auquel on devrait accorder le plus d'importance. Le Seigneur lui-même nous a laissé à l'Église, a laissé à ses disciples, à l'Église, le repas du Seigneur qu'on aime célébrer ici à l'église une fois par mois, mais il y a même des églises qui célèbrent le repas du Seigneur à chaque semaine. Pourquoi? Parce que le Seigneur voulait qu'on se rappelle, se souvenir de ce que Jésus a fait pour nous. Par son sacrifice, Jésus a accompli le plan du salut de Dieu, le plan du salut pour l'humanité. Et aujourd'hui, même si on veut diminuer la signification de la mort de Jésus-Christ comme simplement un événement historique qui s'est passé à un certain moment, on a besoin de revenir sans cesse à cette signification biblique de la mort de Christ. Parce qu'on a tendance à oublier, ou plutôt je pourrais dire à négliger l'importance de ce qui s'est passé le jour où le Seigneur Jésus a manifesté sa grâce envers des pécheurs. Le passage de ce matin nous amène à nouveau au cœur de l'Évangile, de ce que Jésus est venu accomplir en venant sur la terre. Depuis quelques semaines, hein, depuis des mois, on étudie l'Évangile de Luc, mais depuis quelques semaines, on étudie ensemble le récit de la fin du ministère de Jésus. On a pris le temps de considérer ensemble, à travers le récit du dernier repas, justement, la signification, pourquoi Jésus est venu et s'est offert en sacrifice. Et à la suite de ce repas-là, Jésus a été livré aux autorités juives par un de ses disciples, par Judas. Et ces autorités-là l'ont fait comparaître. Il est comparu devant le Sanhédrin. Et puis, malgré tous les efforts des, du Sanhédrin de convaincre les autorités comme Pilate et Hérode, Jamais ils n'ont réussi à démontrer clairement que Jésus était coupable de quoi que ce soit. Mais Pilate, le gouverneur romain, ne pouvait pas tenir devant la pression qu'il y avait autour de lui par la foule, a cédé, a fait condamner un innocent. Et dans le passage de ce matin, et dans la suite, on va voir les événements qui vont entourer le châtiment ultime que Jésus a subi. On va voir combien ces événements-là démontrent l'importance de ce qui a été accompli par Jésus le jour où il a été crucifié. Et en considérant ce passage, on va voir ensemble ce matin que Jésus est le roi crucifié qui accorde la grâce aux pécheurs repentants. Premièrement, on voit dans les versets 26 à 31 que Jésus est le roi condamné et livré à la mort. Qui annonce un jugement terrible. C'est un passage, entre autres, dans les versets 26 à 31, qu'on retrouve particulièrement dans Luc, qu'on ne trouve pas dans les autres évangiles et qu'on découvre que, je dis, encore une fois, des particularités de Luc sur lesquelles j'ai eu l'occasion de, de, de m'arrêter ce matin euh, et pendant la semaine, d'étudier. Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? on voit que Pilate a prononcé sa sentence finale, « Jésus est amené pour être livré à la mort. » Et en ce temps-là, ceux qui étaient livrés à la mort par crucifixion devaient eux-mêmes porter le poteau de bois sur lequel ils allaient être, ils allaient être crucifiés. Mais on voit qu'à travers tout le récit, que la journée a été longue pour Jésus. Il a passé la soirée avec ses disciples, il est allé au Mont des Oliviers où il a souffert l'angoisse de ce qui l'attendait. Il est allé prier le Père. Il a été arrêté, a comparu toute la nuit devant le Sanhédrin. Et quand le jour est arrivé, il est allé comparaître devant Pilate et Hérode. Ça fait plusieurs heures que Jésus n'a pas dormi. Ça fait plusieurs heures qu'il y a de la pression sur lui, dans son âme, dans son cœur, dans son corps. Et il ne peut pas supporter cette croix. Donc, on demande à un certain Simon de Cyrène qu'on voit au verset 26, qui prend la croix et qui suit Jésus, qui va la porter à sa place. On n'a pas les détails, de, de tous les détails dans Luc, mais on apprend dans les autres évangiles que non seulement Jésus a comparu, a eu une longue, euh, une, une longue comparution, mais on voit aussi qu'il a été battu de verge, entre autres par Hérode, mais aussi par Pilate, par les soldats romains. Et donc, Jésus est fatigué. Il n'a plus la force de porter la croix. Et on demande à ce juif, Simon de Cyrène, qui, dans le fond, s'était situé dans le nord de l'Afrique, de porter cette croix. Et puis, on apprend aussi dans les autres évangiles que probablement, le Simon était probablement devenu un des disciples, parce qu'on fait référence à ses deux fils, Alexandre et Rufus, qui étaient probablement connus du monde chrétien, des disciples de Jésus. Donc, on voit ce Simon qui porte la croix de Jésus. Et on voit aussi, au verset 27, que non seulement il y avait Simon qui suivait Jésus, mais une grande multitude de gens du peuple qui suivent Jésus. Et particulièrement des femmes qui se frappent la poitrine et qui se lamentent sur Jésus. Selon la réponse que Jésus donne à ces femmes-là, on peut penser, parce qu'on a vu dans l'évangile de Luc que plusieurs femmes suivaient Jésus pendant son ministère, plusieurs femmes soutenaient son ministère, mais que c'était pas nécessairement ces femmes-là qui étaient avec Jésus à ce moment-là, parce qu'il va les appeler filles de Jérusalem et puis il va particulièrement leur parler d'une manière assez dure. On pourrait penser que ces femmes-là étaient des femmes de la région qui ont assisté à tout le spectacle qui a lieu pendant la journée, puis elles pleuraient probablement en raison de la condamnation qui était réservée à un, à un juste, à un innocent. On voit cet innocent-là, cette personne-là non coupable qui, qui, qui est livrée au châtiment, puis c'était aussi dans les coutumes de pleurer ceux qui étaient livrés à la mort. Mais ce qui est important dans cette section du passage-là, c'est ce que Jésus va dire à ces femmes de Jérusalem qui pleurent sur lui. Jésus dit aux femmes que c'est bien qu'elles soient en train de pleurer. C est, c est, le fait qu'elles pleurent, c'est correct. Mais qu'elles ne pleurent pas pour les bonnes raisons. Elles sont en train de pleurer sur Jésus, le fait qu'il est condamné, qu'il va être livré à la mort. Mais c'est plutôt pour les raisons qui ont conduit Jésus à la mort qu'elles devraient être en train de pleurer. Les femmes devraient plutôt pleurer sur elles et sur leurs enfants, sur, sur, leur, sur leur, leur leur postérité qui va suivre. Parce que Jésus va annoncer, dans ce passage, un renversement des choses. C'est ce qu'on voit, entre autres, dans le verset 29, quand il dit « Voici les jours viendront où l'on dira heureuses les stériles, heureuses les entrailles qui n'ont point enfanté et les mamelles qui n'ont point allaité. » Ce n'est pas normal, ça, dans le contexte biblique de lire des paroles comme ça. Parce que dans tout l'ensemble des Écritures, on voit que la postérité d'avoir des enfants, pour une femme d'avoir des enfants, c'est une bénédiction. C'est une bénédiction de la part de Dieu. Puis le fait d'avoir ces enfants-là, ça vient les combler. On voit, entre autres, dans la Genèse, lorsque Rachel ne peut pas avoir d'enfants. Elle veut avoir des enfants. Sinon, je vais mourir. Puis là, Jacob, il dit, « "Ben là, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Moi, je ne peux rien faire. Tu es stérile. » C'était comme une malédiction pour eux d'être stériles. Mais là, Jésus vient et il dit le contraire. Heureuses les stériles. Heureuses les entrailles qui n'ont pas enfanté, les mamelles qui n'ont pas allaité. Mais pourquoi Jésus dit des paroles comme ça? Parce que, comme il l'a déjà annoncé un peu plus tôt, il va y avoir un jugement qui va venir. L'Israël, le peuple de Dieu, qui attendaient le Messie, qui attendaient un roi, ont devant eux ce roi premier. Mais il ne fait pas leur affaire. Et ils l'ont rejeté. Ils l'ont livré à la mort. Et les femmes de Jérusalem ne devraient pas être en train de pleurer sur Jésus, mais plutôt sur ce qui va arriver à leurs enfants en raison de ce qui arrive à Jésus. Pour avoir rejeté. Jésus-Christ, le roi, le Messie. Jésus annonce un jugement terrible en raison de la dureté du cœur du peuple de Dieu, du fait qu'ils ont rejeté le Messie, le roi promis. Et lorsque ce jugement va venir, les gens du peuple vont préférer mourir que de vivre ce qui va arriver. C'est pour ça que Jésus dit, dit au verset 30, ils vont se mettre à dire aux montagnes, « Tombez sur nous !» aux collines, couvrez-nous, on ne veut pas voir ce jugement-là arriver sur Jérusalem. Ça va être terrible, un jugement terrible parce qu'ils ont rejeté le roi. Et le jugement dont Jésus parle, c'est la destruction de Jérusalem qui est arrivée en l'an 70, où Jérusalem a été détruite, le peuple juif dispersé par toute la terre et puis ça a été une condamnation. Un jugement sur Israël. La condamnation de Jésus, c'est quelque chose de profondément injuste, de terrible. Mais ce qui est encore plus terrible, c'est ce qui va arriver au peuple qui a rejeté son roi. Jésus est le roi qui est livré à la mort et qui juge ceux qui l'ont rejeté. Jésus est livré à la mort, mais il sait déjà, lui. Il l'a annoncé. Il va ressusciter des morts. Il va avoir la victoire sur la mort. La mort n'aura pas de pouvoir sur Jésus. Il va être justifié, ressuscité par son Père. Il va régner. Il va être victorieux sur la mort. Alors, pas nécessaire de pleurer sur mon cas. Je vais avoir la victoire sur la mort. Et, par exemple, le peuple juif, lui, va subir les conséquences graves de son péché, de ne pas avoir reconnu Jésus comme son roi. Mais comme Israël a rejeté son roi, ceux qui rejettent Jésus aujourd'hui vont aussi faire face à un jugement. Comme je l'ai mentionné, Jésus est ressuscité. Jésus l'avait annoncé d'avance et on voit dans la suite de l'évangile de Luc, on va le voir dans quelques semaines, Jésus est ressuscité des morts. Il est celui qui est monté au ciel, il est le roi, le Christ, le Seigneur des seigneurs qui règne pour l'éternité. Puis un jour, il a promis qu'il allait revenir pour que ceux qui l'ont reçu puissent être avec lui pour l'éternité. Mais il va aussi revenir pour juger les méchants. On voit à travers ce passage la nécessité de reconnaître Jésus comme le roi promis, comme le Christ, comme celui qui, qui, qui vient sauver. Ce n'était pas seulement réservé aux Juifs de cette époque-là, du temps de Jésus, de reconnaître qui il était. Aujourd'hui, l'Église, les disciples de Jésus-Christ annoncent aux hommes qu'il y a un roi qui est là, qui est présent, et c'est Jésus-Christ. Puis aujourd'hui, le Seigneur fait grâce aux hommes. On annonce à tous les hommes que c'est le temps de reconnaître Jésus comme le roi. Lorsque Paul était à Athènes, et a prononcé ces paroles, qu'on annonce encore aujourd'hui dans Actes 17, les versets 30 et 31, Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes, en tout lieu, qu'ils ont à se repentir parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde selon sa justice, par l'homme qu'il a désigné, ce dont il a donné à tous une preuve certaine en le ressuscitant des morts. Ce n'est pas seulement aux Juifs de l'époque de Jésus de reconnaître qui est Jésus, c'est à nous aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est le temps de reconnaître Jésus comme le Christ, comme celui qui est venu, mais pas juste comme un moment dans l'histoire où, euh, ah oui, un certain Jésus qui un jour est venu, qui a été crucifié, puis que finalement, ça, son, son projet n'a pas trop fonctionné, finalement, parce qu'on ne croit pas à sa résurrection non plus. Non, le projet de Jésus a fonctionné. Il est venu sauver. Chercher et sauver ce qui était perdu. Il est ressuscité des morts. Il est le roi promis. Et il veut qu'on soit sauvé en se tournant vers lui. Pour qu'on puisse être sauvé du jugement qui nous attend, qui attend tous les hommes qui ne se seront pas confiés en Jésus-Christ. On voit dans la suite du passage que Jésus devient le roi crucifié, qui accepte les souffrances jusqu'à la mort. C'est ce qu'on voit entre autres dans les versets 32 à 38. Dans la suite du passage, on voit que deux autres sont condamnés avec Jésus. Euh, ces deux autres hommes-là, ces deux malfaiteurs, comme le dit Luc au verset 32, on pourrait dire des criminels, des gens qui ont commis des crimes, qui méritent la mort. Et puis ces deux hommes-là sont conduits avec Jésus et ils arrivent au lieu que qui est mentionné dans le passage appelé « crâne ». Le mot « crâne euh, », et c'est le mot grec pour cet endroit-là, mais en araméen, c'est le nom Golgotha, puis en latin, calvaria, le calvaire. Et donc, le mot crâne, c'est Golgotha, c'est le mont où Jésus a été crucifié, le mont qu'on appelle souvent dans nos églises le mont du calvaire. On appelait cet endroit-là le crâne parce que Fort probablement, c'est pas hors de tout doute, là, mais quand même, fort probablement, la forme du, de cet endroit-là faisait penser à un crâne. Et puis, il était sur cette montagne-là, il était euh, mis au nombre des malfaiteurs, et on voit au verset 33, qu'ils le crucifièrent là, ainsi que les deux malfaiteurs, l'un à droite et l'autre à gauche. J'ai... Euh, L'Évangile de Luc ne donne pas beaucoup de détails sur la crucifixion elle-même. La crucifixion, c'était un, une peine capitale chez les Romains. C'est l'histoire qui nous apprend davantage, puis même dans les Évangiles, on voit certains détails, mais l'histoire nous apprend que dans cette forme de, de peine capitale, on crucifiait en mettant dans les mains, dans les poignets, on mettait des clous qu'on attachait au bois qui était porté, on attachait les mains, les bras. Et puis, finalement, une fois que le bois était monté sur une, ce qu'il soutenait, on allait attacher les pieds, parfois même planter des clous dans les pieds. C'était la pire supplice qu'on pouvait faire subir à un être humain. La pire torture. On attachait cette personne-là à un bois et pendant des heures, souffrait d'être porté par seulement des clous, se luttaient pour essayer de respirer, qu'on voit que même parfois on leur cassait les jambes pour qu'ils puissent arrêter de respirer, puis finalement la mort arrivait par asphyxie. Luc ne donne pas beaucoup de détails. Il fait simplement dire qu'il a le crucifié. Ce qu'on veut s'attarder ici, c'est que, entre autres, de voir que Jésus est crucifié, lui l'innocent, le juste, entre deux malfaiteurs. Et comme Luc l'a mentionné un peu plus tôt, on voit que Jésus a été mis au nombre des brigands, des malfaiteurs. Et devant cette atrocité, devant ce que Jésus est en train de vivre, ce que les Juifs ont fait pour le faire condamner, ce que les Romains ont sont fait pour le faire mourir, Jésus a une parole, une prière qu'il fait au Père. Devant cette atrocité-là, Jésus dit, Père, pardonne-leur. car ils ne savent ce qu'ils font. » Les Juifs n'ont pas reconnu Jésus. Ils sont aveuglés. Ils ne comprennent pas ce qu'ils sont en train de mettre à mort, leur Christ, leur Messie. Ils sont endurcis. Ils ne voient pas l'atrocité de ce qui s'est en train de se passer. Puis malgré le mal que ses ennemis lui font, Jésus dit « Pardonne-leur. Pardonne-leur. Jésus manifeste sa grâce envers ceux qui le crucifient, envers ceux qui sont là et qui lui veulent le mal. Jésus leur dit, Jésus dit au Père, pardonne-leur, efface ce péché qui est sur leur compte. C'est le désir de Jésus de voir que ceux qui l'ont crucifié puissent être pardonnés, puissent recevoir la grâce de Dieu parce qu'ils sont aveuglés, ils n'ont pas saisi. On voit dans la suite que certains ont persécuté des chrétiens. L'apôtre Paul a persécuté l'Église. Et puis à travers ces persécutions qui faisaient mourir des chrétiens, qui annonçaient l'évangile de Jésus, Jésus va dire à Paul, « Pourquoi tu me persécutes? Pourquoi tu me persécutes? » Puis cette grâce-là que Dieu fait, que le Seigneur fait à Paul de le, de le voir, d'autres vont le vivre aussi dans la suite. Certains étaient aveuglés. Mais certains ont eu les yeux ouverts pour reconnaître non, véritablement, ce, le, Jésus était le fils de Dieu. On voit dans la suite que Jésus est en train d'accomplir les prophéties de toutes les prophéties qui étaient écrites à son sujet euh, dans l'Ancien Testament, au verset 34, on voit dans la suite qu'ils vont se partager ses vêtements en tirant au sort ses vêtements. Il fait allusion au psaume 22, chapitre 19, lorsque le roi parle de ses ennemis, il dit, il se partage mes vêtements, et il tire au sort ma tunique. On voit que Jésus est là devant, le, devant tous, devant le peuple, dévêtu, crucifié sur un bois, lui, l'innocent, crucifié au milieu des criminels. Et lorsqu'on continue dans la, dans, la, dans la scène qui se passe, on voit encore plus l'endurcissement du cœur des gens qui sont en train de le crucifier. On voit plusieurs acteurs dans, dans, dans ce récit-là. Entre autres, on voit le peuple, des soldats, des magistrats. Et chacun a sa façon de réagir. Certains se ressemblent. Le peuple, on voit au verset 35, qui se tient là. Il regarde. Il regarde ce qui se passe. C'est des spectateurs. Certains sont curieux, veulent voir le spectacle qui est en train de se passer, mais ils n'interviennent pas. N'interviennent pas. Peut-être indifférent par rapport à ce Jésus-là. Peut-être peut une bonne chose, finalement, qu'il soit là. Je ne sais pas trop. là, Je sais pas trop. Mais n'interviennent pas devant le fait qu'il est innocent, qu'il est non coupable. Ne prennent pas la défense de Jésus. Ils ne seraient peut-être pas prêts à le condamner, mais ils ne prennent pas sa défense non plus. Indifférent par rapport à Jésus. Moi, Jésus, c'est-tu vrai, c'est-tu pas vrai on en a beaucoup aujourd'hui dans notre société, les gens comme ça. Oh, ouais, un Jésus qui a existé, mais là, de savoir si tout ce qu'il a dit puis tout ce qu'il a fait, c'est vrai. La Bible est elle vraiment vraie? On se remet en question. Puis finalement, on est indifférent par rapport à Jésus. On ne condamne pas ceux qui croient en lui, mais on ne rejette pas non plus ceux qui ne croient pas. On est indifférent par rapport à lui. Il y en a qui vont un peu plus loin. Les magistrats. On peut penser que c'est entre autres le Sanhédrin qui est là, présent, ça peut être aussi certains juges romains qui sont là et qui se moquent de Jésus en disant, « Il a sauvé les autres, qu'il se sauve lui-même. Hey, » Hé, il a passé trois ans de sa vie à faire des miracles ce gars-là. Il s'est vanté des miracles qu'il a fait. En fait, Jésus n'est pas vraiment vanté de ça. Hein? C'est peut-être ce qu'on peut penser, ce qu'il disait. « Des miracles qu'il a fait marcher des boiteux, ouvert les yeux des aveugles. » ressusciter des morts. C'est ce qu'on a entendu dire, en tout cas. On n'a rien vu, nous autres, on n'a pas eu la preuve. On a entendu dire ça. Mais si c'est vraiment le Christ, là, si c'est vraiment lui que Dieu a choisi, là, pourquoi est-ce que Dieu est en train de le maudire en le crucifiant sur une croix? Hein, pourquoi? Pourquoi il est là? Pas d'affaire, là. Si c'est l'élu de Dieu. Si c'est le choisi, le roi promis, pourquoi, qu'est-ce qu'il fait là? Ben, il débarquera de là, voyons donc. Ah ouais, débarque! Montre-nous là que es le Messie. Débarque de là. Montre-nous ta puissance. Et peut-être qu'on va croire en là. Les soldats continuent. Ils se moquent de lui. s'approche s'approchent de lui. Ils présentent du vinaigre. C'était probablement un, un vin un peu cheap, comme on dit qui était donné aux soldats, qui servait à étancher un peu la soif, mais on voit que c'était dans des moqueries que tout ça se passe. On ne donne pas de l'eau, on donne un vin mauvais. Puis les autres aussi disent une deuxième fois, c'était si leur roi, c'était si le roi des Juifs, sauve-toi toi-même. nous les à nous autres aussi les Romains, c'était vraiment le Messie qui est promis. Montre-nous-le. Les gens sont là, les, le peuple est indifférent, les magistrats, le sanhédrin est là, regarde Jésus, se moque de lui. Jésus est condamné, crucifié, parce qu'il est le roi des Juifs. C'est ce qu'on a inscrit au-dessus de sa tête, verset 38, il avait au-dessus de lui cette inscription, celui-ci est le roi des Juifs. On voit dans les autres évangiles que les Juifs ont essayé de faire changer ce qui était écrit. on dit Pilate écrit Celui-ci, le roi des Juifs, le roi de Jésus de Nazareth, le roi des Juifs. Et les Juifs, ils disent Non, 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 dis plutôt, il a dit qu'il était le roi des Juifs. Puis Pilate il dit Ce que j'ai écrit, je l'ai écrit. Il est condamné pourquoi? Il est condamné parce qu'il est le roi des Juifs. Complètement absurde. Complètement absurde. Complètement irrationnel ce qui se passe là le roi des juifs est crucifié par les gens de son peuple alors que Jésus est au milieu des criminels Jésus accepte la souffrance les moqueries il fait cela dans le but de nous sauver qu'on puisse être pardonné Jésus avait le pouvoir de ça, de débarquer de la croix il avait le pouvoir de se libérer de cette condamnation-là injuste après tous les miracles qu'il avait fait. Il avait de tout le pouvoir de mettre fin à cette injustice-là. Mais Jésus a accepté de ne pas se sauver lui-même pour sauver ceux qui l'ont crucifié. Ne comprennent pas. Sauve-toi toi-même. Mais si Jésus débarque, toi, tu ne pourras pas être sauvé. Jésus est là pour te sauver, toi. Tu trouves ça ridicule? Tu le ridiculises? Mais alors qu'il est sur la croix à s'offrir en sacrifice, il veut te sauver, toi. Puis en acceptant d'aller jusqu'au bout, jusqu'à la mort, Jésus manifeste l'amour, la grâce de Dieu pour son peuple. Il aime son peuple. Il voit l'endurcissement de son peuple. Mais il est prêt à aller jusqu'à la mort pour qu'il puisse être sauvé, pour qu'il puisse goûter au pardon, pour qu'il puisse être réconcilié dans une relation parfaite avec son Dieu, pour qu'il puisse vivre la bénédiction de vivre en paix avec Dieu. Jésus s'offre en sacrifice parfait pour les péchés de son peuple et par son corps qui est brisé à la croix, par son sang qui est versé. Jésus fait grâce en rendant possible le pardon, la réconciliation. Par la croix, Jésus accomplit tout ce qui est nécessaire à notre salut. Il permet à des coupables comme nous, qui avons péché contre Dieu, des injustes, puis même, à certains moments, des ennemis de Dieu, d'être restaurés, d'être pardonnés, d'éviter le jugement qui vient pour avoir la grâce. Il permet à ses ennemis qui s'opposent à sa parole, à son plan, d'être restaurés, réconciliés avec lui. Il veut leur donner la vie éternelle, le bonheur éternel. C'est ça qu'il est en train d'accomplir. Et par son sacrifice et sa mort, Jésus se soumet volontairement à la volonté de son Père de souffrir l'injustice, la souffrance, dans le but d'accomplir un salut parfait. C'est pour cette raison-là. C'est en raison de ce sacrifice parfait que Jésus est le roi qui fait grâce aux pécheurs qui se repent. Et là, sur, dans cette scène, on voit la beauté de la grâce de Dieu manifestée dans les versets 39 à 43. Jésus est sur la croix et on a vu que les magistrats, les soldats le ridiculisent, mais non seulement eux, un des malfaiteurs crucifié avec lui se met de la partie à dire les mêmes choses. La même chose. À nouveau, de remettre en question qui est vraiment le Christ. Et encore une fois, on entend les paroles. N'es-tu pas le Christ? Sauve-toi toi-même. Puis sauve-nous! Si tu pouvais, si tu es le Christ, tu nous débarquerais de là. Et cet homme-là, on voit à travers l'intervention de l'autre, qui est comme un peu repris dans ce qu'il est en train de dire. L'autre intervient dans la discussion au verset 40. Il va le reprendre, puis il va essayer de le ramener à son bon sens. Il va souligner, hey, « Hé, tu ne réalises pas, là, toi, là, ton péché, ton crime. » C'est juste pour nous qu'on soit ici. Là. On a commis des atrocités, on mérite la mort, nous autres. Mais lui, il est innocent. Il n'a rien fait. Puis il est crucifié avec nous. Mais le méchant criminel n'a pas de remords. Il subit la juste condamnation pour ses crimes. Puis il continue dans son péché, sa rébellion envers Dieu. Je ne mérite pas d'être là, moi. Si toi tu es le Christ, ah ouais, débarque-nous, nous autres aussi avec ça. On était curés, nous autres, de souffrir et Ah ouais, mets-toi à l'œuvre se met à ridiculiser Jésus aussi, aucun remords pour ce qu'il est crime qu'il a commis, réalise pas qu'il subit une juste condamnation lui, il manifeste aucune repentance. Mais le, celui qui le reprend l'autre manifeste une attitude différente. Il va lui dire ne crains tu pas Dieu toi qui subis la même condamnation? Lui a cette crainte de Dieu, il réalise est un pécheur qui a commis des crimes, qui est un pécheur devant Dieu puis qui mérite ce châtiment-là qu'il est en train de subir. Puis il, demande, il démontre sa repentance en reconnaissant son péché, mais aussi en, en osant aller vers Jésus pour recevoir sa grâce. Je mérite, moi, d'être là. Je suis un pécheur. Je mérite d'être condamné pour les crimes que j'ai commis. Mais il s'en va vers Jésus, il dit à Jésus, qui nous montre qu'il avait réalisé qui est vraiment Jésus. Souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. Tu es le roi, tu es le Christ, tu es le Messie. Moi, j'ai saisi ça. Puis je sais qu'un jour, tu vas revenir pour régner. Je sais qu'un jour, tu vas établir ton règne. Peux-tu, s'il te plaît? dans ta grâce, te souvenir de moi, te rappeler de moi, me faire grâce à moi qui suis un pécheur. » Il reconnaît Jésus comme le roi, comme celui qui peut lui accorder la grâce et le pardon, puis cet homme-là démontre un changement d'attitude, une repentance qui mène au salut. Et sur la croix, alors qu'il accomplit le sacrifice du salut, Jésus accorde la grâce à un pécheur qui se repent. Jésus lui accorde même au-delà de ce qu'il demande. C'était dans la croyance des Juifs qu'il allait avoir, la plupart des Juifs, entre autres, en, en fait, parce que ce n'est pas tous les, Juifs, tous les Juifs qui croyaient à la résurrection. Mais en général, on croyait qu'un jour, on allait mourir, qu'il y aurait une résurrection, qu'il allait avoir une vie qui allait suivre cette vie-là. Puis on vivait dans l'espérance de ressusciter un jour, puis de pouvoir être vivre pour toujours avec Dieu, dans une relation avec Dieu. Il y avait cette idée-là de dire, ça va venir un jour. Quand Jésus va revenir dans son règne, là, je vais ressusciter, puis je vais pouvoir faire partie de son royaume. Mais ce que Jésus dit, c'est quelque chose d'encore plus immédiat. Jésus lui répond, je te le dis en vérité, aujourd'hui. Aujourd'hui, parce que tu t'es repenti de ton péché, parce que tu as reconnu, puis tu as vu en moi ton roi, parce que tu as vu la grâce qui est manifestée à travers ce que je suis en train d'accomplir, à cause de ça, aujourd'hui, tu vas être avec moi dans le paradis. Et ça, c'est la grâce de Dieu qui est manifestée envers cet homme-là. Puis, c'est la grâce de Dieu qui est manifestée envers nous aujourd'hui. Si tu as placé ta foi en Jésus-Christ, que tu as reconnu qu'il était ton roi, ton sauveur, que tu as reconnu que tu étais un pécheur qui avait besoin de cette grâce-là, que tu as placé ta foi en lui pour ton salut, en lui seul, tu peux savoir aujourd'hui que si tu meurs, tu vas être avec lui pour toujours. Jésus va revenir, il va juger les bons, les méchants, puis un jour, il va établir son règne d'une façon définitive, même si Jésus règne déjà. Mais c'est une espérance pour nous de savoir que lorsqu'on meurt, on va dans la présence du Seigneur. La, à, je vais juste simplement vous demander de, peut-être d'arrêter d'applaudir, s'il vous plaît. Je vais juste terminer mon, le message. J'apprécie que vous soyez bénis par le message, mais vous pouvez m'encourager en à la fin peut-être, puis rendre gloire à Dieu pour ça, OK? Euh, puis en même temps, ça me déconcentre un petit peu, fait que c'est plus, plus pour ça aussi. Mais en même temps, on veut rendre gloire à Dieu. C'est bon. Mais gloire à Dieu! Puis, je, je suis d'accord qu'on puisse se réjouir de ça. Mais pour m'aider, je vous demanderais juste de garder vos applaudissements, s'il vous plaît. Parce que Jésus a tout accompli. Aujourd'hui, c'est possible pour nous de goûter à la joie de la vie éternelle. Par nature, on est tous comme ces gens-là qui, qui assistaient au spectacle, comme ces gens qui ridiculisaient Jésus, comme cet homme sur la croix, comme ce criminel. On aurait mérité ça, nous aussi, d'être séparés de Dieu pour l'éternité. Mais que Jésus est venu pour nous sauver. Aujourd'hui, par la croix, par son sacrifice parfait, Jésus accorde aujourd'hui sa grâce au pécheur qui se repent. Alors, la première question qui vient, évidemment, en lisant ce passage-là, c'est, as-tu reconnu ce que Jésus a fait pour toi? As-tu reconnu que tu es un pécheur qui mérite la mort éternelle, séparé de lui pour l'éternité? Parce que tu as été rebelle à Dieu? Puis tu es capable, de, lorsque tu vas au fond de toi-même, de trouver des moments où ce que tu t'es dérogé complètement de la loi de Dieu. Tu t'es rebellé contre Dieu. As-tu reconnu, par exemple, que malgré le fait que tu mérites la mort éternelle à cause de ton péché, que Jésus est celui qui fait grâce et qui veut aujourd'hui te pardonner? Es-tu venu à lui dans cette repentance sincère pour recevoir son pardon? Si tu ne l'as pas encore fait, c'est aujourd'hui le temps de recevoir sa grâce, sa grâce parfaite, en plaçant ta confiance en lui. Mais si tu as reçu la grâce de Dieu déjà, tu te souviens de ce jour, des fois, des fois on, chante, on chante ces chants-là, grâce infinie, qu'un y un jour, le Seigneur m'a trouvé, hein? On se souvient de ce moment-là pour certains, pour, pour, des fois c'est un moment marquant, des fois c'est une période dans notre vie où on a, notre façon de penser par rapport à Jésus a changé. Puis On, a, on, on peut dire, par exemple, aujourd'hui, c'est mon roi, c'est mon sauveur. C'est lui qui m'a pardonné de tous mes péchés. Mais est-ce que tu vis à la lumière de ce que Christ a accompli pour toi? Es-tu convaincu de sa grâce pour toi au quotidien? parce qu'on a reçu un jour la grâce de Dieu, on a été pardonné de nos péchés, mais on voit dans notre cœur des fois notre désir d'aller vers ce que le Seigneur ne veut pas, d'aller vers ce qui est contraire à nos désirs de la chair, ce qui est contraire à la parole. Puis parfois, on lutte avec le péché. On lutte avec des péchés ou un péché en particulier. Puis là, avec le temps, on a de la difficulté à se relever. On lutte, on tombe. Et puis finalement, on se sent coupable devant Dieu. Coupable d'avoir désobéi à sa parole. On a beau avoir été transformé, moi je désire la gloire de Dieu, mais je vois en même temps dans mon cœur des fois que je tombe, puis je tombe toujours dans le même péché, puis je reviens toujours au Seigneur pour demander pardon. Mais à un moment donné, vas-tu vraiment me pardonner tous ces péchés? là, je recommence tout le temps. l'œuvre de la croix est suffisante non seulement pour pardonner tous nos péchés passés, mais tous nos péchés présents et futurs. De sorte qu'aujourd'hui, oh, j'ai le droit, je peux être libéré du fardeau de la condamnation qui repose sur mes épaules. Parce qu'il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Une fois que j'ai saisi par la foi que le Seigneur m'a converti, a changé mon cœur pour recevoir sa grâce, oh, maintenant, Dieu est à 100% pour moi. Et il n'y a rien que je pourrais faire qui va m'enlever sa grâce. Et rien que je pourrais faire pour la mériter plus, parce que Dieu est 100% pour moi. Mais ça va arriver, on va pécher. Puis le Seigneur va nous amener à des endroits, des fois, où on va reconnaître notre péché, puis on va dire, Seigneur, j'en encore tomber. Puis il va permettre qu'on vienne avec une repentance sincère malgré le fait qu'il sait déjà qu'on va peut-être retomber. Mais le Seigneur est toujours là, les bras ouverts, à nous accorder, à nous, pour nous accorder sa grâce. Puis aujourd'hui, on peut arrêter de vivre avec le fardeau de la culpabilité. On peut être attristé par notre péché, mais sans culpabilité. Seigneur, j'ai manqué. Je veux venir à toi constamment, parce que tu es la source du pardon. Je veux goûter ce pardon-là, non seulement juste une fois lorsque je viens à toi, mais au quotidien, parce que cette grâce-là nous est accordée. Frères et sœurs, on peut continuer de vivre, par la foi, dans la grâce toute suffisante de Christ, cette grâce qui a été acquise pour nous à la croix. Parce qu'encore aujourd'hui, Jésus accorde le pardon aux pécheurs qui se repent. Prions ensemble. Seigneur, notre Dieu, merci pour ta grâce envers nous. Merci, Père éternel, d'avoir accepté un jour de poser tes regards sur nous, sur notre misère, sur, notre, sur nos péchés, Seigneur. Puis, alors que tu aurais pu détourner le, le regard, c'est ce que tu as fait en voyant Jésus à la croix porter les péchés. Seigneur, tu as plutôt posé tes regards de miséricorde et de compassion sur ton peuple sur nous, Seigneur. Et tu as envoyé ton Fils qui est mort à la croix pour nos péchés. Merci, Seigneur Jésus, d'avoir accepté de laisser dans ton ciel le trône, la couronne que tu possédais déjà pour prendre une forme humaine, vivre une vie parfaite et aller jusqu'à la croix pour que je puisse être sauvé, pardonné de mes péchés. Seigneur Jésus, merci d'avoir accepté de subir ces souffrances jusqu'à la fin, jusqu'à la mort. Merci d'avoir accepté d'être obéissant à ton Père. Et merci, Seigneur Jésus, parce que tu es ressuscité maintenant. Tu es notre roi qui règne, et nous voulons te reconnaître comme notre roi. Aide-nous, Seigneur, chaque jour, à se rappeler cette grâce merveilleuse que tu as accomplie pour nous. Aide-nous à garder les yeux fixés sur toi, à ne pas nous détourner de toi, à marcher pour toi. mais que lorsqu'on tombe, Seigneur, qu'on puisse revenir à toi, avec un cœur repentant et trouver grâce auprès de toi. Seigneur, tu connais nos cœurs, tu connais nos, nos pensées. Ça peut arriver parfois qu'on agit contraire à ta parole, mais Seigneur, merci pour ta grâce parce que tu nous accueilles dans ta présence et qu'il n'y a rien que je pourrais faire qui pourrait me faire mériter plus ta grâce. Rien que je ferais qui me l'enlèverait, parce que ton amour dure à toujours. Ta compassion dure éternellement vers ceux qui te craignent. Merci Seigneur pour ton amour et ta grâce. On veut te célébrer, te chanter, te louer, parce que Toi seul nous suffit. C'est dans le nom précieux de Jésus qu'on te prie.